0: 我是低调奢华有内涵、时尚高冷国际范的 JMO， a y 欢迎回到我的频道。你可能发现呢，我前面的 Opening 的音乐还有我的开场白呢都变了，但是不要担心哦，你们没有走错棚哦。这个节目呢还是节目的妄想旅行，只是呢我心血来潮，真的很想要把前面的这个片头呢换一换。其实通常啊，我每录一集这个 podcast， 我都会回头反复听好几遍。然后呢，就在前几天我一听的时候呢，我就发现，哎呀，这个开场白怎么这么老派啊？我的 podcast 不应该是一个走在风口浪尖的时尚节目吗？虽然主持人呢是真的快要变大神了啦，但是年纪也不要从这边透露出来嘛，对不对？原本呢，我想说啊，等到做到第二季。或者是憋到四十级的时候有一个整数哦，我再换片头就好了。好，但是呢，我就看了这个星座运势，国师唐奇阳他不是每个月都会有一个当月运势的一个直播吗？然后他就把八月呢下了一个标题叫做“说干就干的八月”哦。好，也就是说，呃，你想到什么该去做就做吧。因此呢，我就找到适合的音乐，想好开场白了以后呢，我就把它改掉。那也刚好，因为我这段期间是一个频道的调整期嘛，所以各位可能也要有心理准备，就是我可能会想到什么就改什么、哦。希望大家不要觉得我太随性了。那各位有发现我前面念的那一串是什么吗？我说我是低调奢华有内涵、时尚高冷国际范的 JMO。通常一般人不是都希望不要被贴上标签吗？那我呢？啊，反向操作，我不仅要往自己的身上贴标签，我还贴了金呢。首先，没有露脸的知识型 Podcaster， 难道还不够低调有内涵吗？在我的频道，不用出门就能够知道时尚的天下事，当然非常的 international 啊。最后也是最重要的。虽然你我都不是过的什么样奢华的生活，而且有钱人呢跟我们想的就是不一样，但千万不要让贫穷限制了我们的想象哦。好的，那听完我刚刚的解释，虽然是真的有点像是往自己的脸上贴金，但是你觉得刚无得利。反正呢，我还是非常欢迎呢大家能够留言给我，看喜不喜欢这个新的片头喽。OK， 那回到今天的主题，我们要开始讲珠宝了。好，这个是来自于听众的点播。之前呢，我也一直想要找机会聊，但是呢，一直不讲的原因呢，就是怕大家觉得这个话题呢，因为不是日常生活所需嘛，可能会觉得有一点点远。但是呢，听众都已经开口了，我就使命必达。呃，我后来想想呢，其实各位在呃一些重要的人生阶段，可能也会去购买这样的产品。珠宝这种东西呢，可能会承载一些人与人之间的情感，但是它还有很大量的一些硬的知识呢，是可以去了解一下的。但是珠宝呢，毕竟它是一个比较专业的领域哦。那有些人会想说啊，你是什么咖哈？你有什么资格来讲珠宝相关的一些知识呢？实不相瞒哦，我其实是有 GIA 的应用珠宝专家文凭。GIA 呢是美国的宝石学院，那应用珠宝专家的文凭英文叫做 Applied Jewelry Professional Program。那你要拿到这个证书的一个条件呢，就是你要学会有关于钻石、彩色宝石以及贵金属这三个领域的专业知识。那每一个领域呢，其实都要考一次试，考完一次了以后，他就会给你一张证书。集满三张呢，你可以再去换这张应用珠宝家的文凭。那原本考到的那三张证书它是不会收回去的，所以你总共会有四张证书。那这个文凭呢，它比较着重在于，比如说你要去做销售珠宝，或者是呢，在这个珠宝行业做业务啊，还有呢，可能是想要教育训练的话呢，啊、呃，就会需要这样子一个证书。但是它跟珠宝鉴定是不一样的哦。所以你今天假设要拿一个珠宝来让我鉴定它是真是假的话呢，啊、呃，我就无法了。珠宝鉴定的这个证书呢，在 GIA 的体系呢，它叫做研究宝石学家文凭哦。那可能有一些人会听过所谓的 G.G 证书 （Graduate Gemologist Diploma Program）。那不考珠宝鉴定的这个证照呢，有一个非常现实的理由哦，因为第一个呢，他学的这个时间呢非常的长，大概七个月，那他的这个学费呢也非常高，呃，目前我看官网上面呢要五十七万的台币。那我当时想呢，就是学珠宝这一块，只是因为啊、呃，可能在教育训练这个领域的话呢，我有多一份专长。但是老实说呢，如果真的要用到珠宝鉴定的这个机会，它其实并不是很多哦，所以我才选择了啊、呃、拿这个应用珠宝家的文凭。那今天珠宝相关的主题呢，第一集还是会以大家可能比较有机会接触的钻石为主、哦但是钻石的专业知识呢，其实非常的博大精深。今天因为篇幅的关系，没办法讲到全部。那所以今天呢，我们会是比较入门的知识，然后呢，再提一些大家可能比较没有听过的观点。那钻石，钻石亮晶晶，美丽它就贵得有理吗？因此呢，一开始我们就要来跟大家讨论呢，为什么钻石贵桑桑。有人说呢，天然的钻石呢，可以说是来自于大自然的礼物、哦。那礼物听起来好像应该就是免费的嘛。不过呢，天然的钻石是需要经过高温高压，然后很多次的地层板块挤压啊、火山爆发活动啊，经过上亿年的时间累积呢，才能够产生的一个矿石结晶。而且它又不像是路边的野花一样，我可以随便采。基本上呢，你要找到能够开采钻石的这个矿床呢，有时候甚至要花上几十年的时间。再者呢，它必须要在一些比较特殊的环境。举例来说，俄罗斯的这个东西伯利亚的矿区呢，它的冬天的温度啊，有可能达到摄氏零下五十度这么冷。老实说，这样严峻的天气呢，几乎可以媲美南极或者是北极了。其实这样的条件，连住人都很困难的，更何况呢？呃，现在开采钻石还是非常需要仰赖大量的人力的，这就增加了取得钻石的一个困难度。再来呢，钻石是在地底下的一定深度呢才找得到的、呃、一般来说啊，就是挖这个矿的话，通常都要挖到大概六十几层楼的这个深度呢才找得到的哦。那目前挖的最大的一个钻石矿坑呢，就是我刚刚前面提到的，在俄罗斯东西伯利亚的这个矿坑哦。那它的这个直径呢，啊、哦，有 1,600 米，深度是533米。那如果我们都用101去衡量的话呢，啊、哦，就是直径，就是这个洞的大小呢，啊、哦，是横躺着三个 101， 然后深度呢是一洞 101， 并且还多了25米。你如果用空拍机的话呢，它就像一个深不见底的这个巨大黑洞，不要说人，可能连直升机掉下去呢都很难再飞出来了。其实这也是非常破坏景观跟环境的、哦。而且目前看来呢，好像没有一个矿区，他们挖完了以后呢，还会再把泥土再填回去的，所以就会留下那个巨大的洞。那你说挖出来的东西都是钻石吗？当然不是啊，其实它跟淘金是一样的概念。有人估算，你可能挖了大概一公吨的泥土哦，一公吨大概就是一千公斤，在一千公斤的泥土里面，你可能还找不到大概半克拉能够做成宝石等级的钻石哦，真的就像大海捞针一样。所以钻石的开采呢，它所要耗费的工程啊、人力呀、啊，呃，可能是非常可观的。而且就跟挖煤矿一样呢，可能会有一定的危险。在上个世纪九零年代左右呢，有时候呢还时不时传出采矿公司呢压榨这些冒着生命危险为他们工作的这个劳工们哦，工时长、环境恶劣，然后给的薪水又非常非常的少。而不仅是资方跟劳方的不平等利益而已、哦、其实还有很多人觊觎钻石所带来的这种很高的利益，尤其是一些拥有矿区的非洲国家，比如说集中在南非、西非跟中非啊，大概包括了狮子山共和国啊、安哥拉、刚果啊、赖比瑞亚等等的几个国家。那这些政府呢，也想要去干涉采矿的公司分食这个大饼。那结果呢，就发生了一些冲突哦，甚至是引发内战。那你知道子弹是不长眼睛的嘛？所以这些冲突事件呢，造成了哦、呃，大概有三百七十万人呢，呃，因为这样子的伤亡，而且很多都是无辜的民众。那因为长期战争下来呢，国内的这个经济呀、啊，民生一定会不好，所以逼得很多人都想要纷纷逃离自己的国家。因此呢，引发了一波的难民潮，人数呢甚至高达六百五十多万人。所以那个时候取得钻石呢，背后要付出非常丑陋的代价、哦，并且牵涉到人权跟道德的问题啊、呃。也因此呢，有越来越多的人呢，哦、呃，其实是想要去抵制购买钻石的。那钻石商当然想要洗刷这样的臭名呢，而且也怕这件事情呢，呃，会阻断他们的财路，所以就联合同业呢，赶快研拟出来一套所谓的金伯利流程，主要是要去把控哦，就是呃，任何流入市场的这个钻石，它必须是合法取得的。那它要提供一个金伯利流程的这个证书呢，要保证这些钻石不是来自于有血腥冲突的国家的。所以各位听众，如果你们想要去购买钻石的时候呢，也可以请业者提供这样的一个证明哦。因为呢，从2002年来，我觉得这应该已经是呃行业别的一个标配了吧。所以钻石呢，它的开采啊、取得是非常非常不容易的，而且中间你还要去拣选、去分等级，然后去加工、打磨哦、呃，最后呢，还有经过销售。等到钻石最后要交到消费者的手中的时候，他其实前面已经经手过千千万万个人了。这也许就是钻石为什么这么贵的原因。因此，从经济学的角度，它不仅有它的这个稀缺性，它还有它的这个得来不易的珍贵性。讲完了钻石为什么这么贵？现在呢，我来打脸，告诉大家，其实，在上个世纪的时候，也就是1980年代，有人提出，其实钻石是20世纪最大的行销诈骗。啊，下面所以我们都被当盘子了吗？讲白了呢，钻石也不过是一颗由碳元素组成的石头。那其实石墨它也是碳元素组成的呀。好，石墨是什么东西呢？啊，就是我们使用的这个铅笔里面的铅笔芯的原料哦。那同样是碳，为什么这么多人愿意为钻石流血、流汗又流泪呢？说到底，还不是因为颜值的关系嘛？钻石经过切割打磨了以后呢，它就会变成亮晶晶的，对不对？但是石墨啊，除了铅笔芯之外，它还可以作为导电跟耐火的材料，但它就败在颜值嘛，它长得哦露露呢，又很容易把手弄脏。再来呢，钻石是所有天然矿石里面呢最硬的。有一个专门测量矿石硬度的标准哦，叫做摩氏硬度，它的摩是摩天轮的摩，但是也有人把它翻译成莫位的莫，莫氏硬度。这是一个十分制的标准。那钻石呢，稳居王位，它拿到了十分，而石墨呢，它相较来讲就是一个大软脚虾，因为呢，它只拿到了一分。那我们人类的指甲硬度呢，大概是 2.5 左右，所以大家可以想象一下哦。最后一个呢，钻石呢，它其实是非常稳定的、哦，它不太会被化学物质给破坏。再来遇到温度，如果忽冷忽热的话呢，也不太容易热胀冷缩。钻石是永恒的，聪明的钻石商人难道不会比我们更早洞悉这一切吗？钻石之所以可以代表永恒爱情的信物，其实也是钻石商人对我们的一种洗脑，而且这一洗还洗了快七八十年了呢。在我的听众中，如果你的年纪是比较偏成熟一点点的话呢，以前我们在看完浪漫的钻石广告了以后呢，它在这个结尾都会出现一个非常低沉的男性声音说：“钻石很久远，一颗永流传。The ” The Beers。这个 The Beers 呢，中文叫做戴比尔斯联合矿业公司，它其实呢就是洗脑全世界的那个黑手。怎么说呢？因为在十八世纪以前，钻石呢只能够在印度河流跟巴西丛林附近找到而已，每年的产量呢少的可怜，大概就只有个位数的几公斤而已，所以它当然只会提供给那些玩得起的人，比如说贵族啊、皇室啊，还有上流阶层的人。不过这个情况呢，到了1870年的时候呢，就有所改变了。因为呢，那个时候有人找到了一个非常大的矿区在南非哦，据说能够拿来做宝石等级的这个钻石呢，就有一万公斤。这时候呢，钻石商人就非常的紧张哦，因为如果让大家都知道说，其实钻石的产量很多，那就没有那么稀奇了嘛。当然也会开始落价。后来，在1888年的时候呢，就有一个英国裔的南非商人叫做 c e s a r r o s e s 塞西尔·罗德斯）呢，他就跳出来，并且呢，组织大部分的这个钻石商，跟他们一起成立了戴比尔斯联合矿业公司，也就是现在的 The Beers。在 The Beers 里面的钻石商，当然对于发现南非矿区的这件事情是知情的，但是他们却耍了一个很大的心机，也就是他们并没有把这个事实呢去公诸于世，告诉给大家说，哦，其实呢，钻石的这个产量呢现在变了很多喽。而且呢，为了要让这个秘密能够滴水不漏，所以他们干脆买下这个新发现的南非矿区。后来在其他的国家也有陆陆续续找到新的矿区嘛，那他们一不做二不休呢，也买下了大部分矿区的开采权。因此呢，在全盛的时期 ，De Beers 几乎掌握了全世界百分之九十的钻石供给量哦。除此之外，他们还想只手遮天，从钻石的开采、生产到加工呢，几乎用一条龙的业务呢，垄断了整个行业。那这样的做法，当然就是要让大家觉得说钻石还是很稀有的这个错觉哦，并且保持它的高单价。不过呢，也不是说一直维持高单价就好了，因为假设没有人来买的话，就会有行无市啊。于是，在1938年 t h e Bears 创始人的儿子呢，就开始找上了一家美国的广告公司，并且制作了很多浪漫唯美的钻石广告，在包装杂志、电视或者是广播呢，去渲染钻石就是象征永恒爱情的信物。尤其呢，是1947年的时候，还推出了一个广告文案哦 ：“A diamond is forever”， 就是我们前面讲的“钻石很久远，一颗永流传”。一直到现在，你可能会觉得没有钻石的求婚场面呢是不可能成功的。那没有钻石还说什么山盟海誓？另外呢，他们还开始做了非常多的产品植入哦，就是让女明星呢在电影里面穿戴着。然后有一些八卦杂志啊，在一些女明星得到求婚的时候啊，可能也会报道说他们遇到了一个怎么样的金龟婿，收了多大的钻戒呢才肯点头。所以不知不觉呢，大家就觉得说，如果你要拥有美好的爱情的话呢，你必须先有美丽的钻石。那 A diamond is forever 这句广告词呢，真的还蛮好用的，因为它除了可以拿来说哦、啊、见证或者是祝福爱情之外呢，也因为它是永流传嘛，它也可以变成传家之宝。但这都是套路啊！因为呢，其实钻石商是希望，就是说大家呢不要很轻易的就把手上的钻石抛售出去，因为呢这样子会造成市场上供过于求的一个状态哦。即便钻石再美丽，也会不值钱了。后来在八零年代呢，在苏联有找到比南非还要大的矿区，并且呢，陆陆续续也在三十几个国家呢也有找到钻石矿区哦。所以如果能够有效地控制开采的话呢，其实这些矿区就足够提供人类大概有八千年的产量呢。好的，那听众朋友，你们同意钻石是一场行销诈骗吗？听完了今天的内容了以后，你还会用钻石作为爱情的信物吗？我自己认为呢，这场骗局还蛮成功的，因为即便呢，其实1980年代就已经有人提出质疑了。不过在广告的催化下呢，大部分的人还是会相信钻石能够守护爱情。不过当然不是只有爱情啦，你现在呢有各种理由呢都可以去买钻石犒赏自己，或者是为自己人生重要的一个阶段呢去买下来，然后当做是一个纪念品。那可能也会有人呢，把它当做是一种投资。至于呢，钻石真的能不能够保值呢？啊，其实我原本就有录好一段内容哦，要在这一集呢跟大家分享。可是呢，因为我录着录着呢，觉得就太长了，要把它分成上下两集。结果不知道为什么呢，我的手就不听使唤了，不小心把下集呢就删除掉，并且按储存。那这样子呢，我的答案就再也找不回来，救不回来了。啊，好想哭啊！因为呢，在夏天录音真的是蛮折磨人的、哦。我大部分呢，录音的时候都是不开冷气的，要不然呢，机器运作的声音有时候会被录进来，或者是它的这个回声呢就会非常的大。所以我大部分呢都是紧闭着门窗，吹着小小的电风扇，然后窝在一个地方录音的。而且录的时候呢，常常会是一个汗流浃背的状态。不过呢，还好现在已经过了立秋、哦，那接下来如果是秋冬的话，也许身心灵啊都会比较舒适跟愉快吧。好的，那我再看看有没有时间呢，能够补录哦。如果真的有补录的话呢，就会立刻上架，请大家就注意一下喽。感谢您今天的收听。如果你喜欢我的 Podcast 的话呢，要记得订阅并且分享、按赞、留言哦。下次我们再一起出游吧，拜拜。